0: herzlichen Dank, nett, dass ich hier sein darf. Ähm, Thema Digitalisierung, deswegen habe ich keine Folien dabei und mir übers Wochenende so Zettel geschrieben, was ich erzählen könnte. Es ähm, wird ja schon von Herrn Brock angesprochen, dass ich mich eigentlich damit beschäftige, wie Neues in die Welt kommt. Wo, kommt, wo kommen eigentlich neue Dinge her. Das heißt heutzutage Innovationsmanagement, Innovation hat Hochkonjunktur, wenn Sie das irgendwie, ich war letztes Jahr auf der CeBIT, an jedem zweiten Stand steht Innovation, das ist das Thema neben Digitalisierung. Bayern, haben wir ja schon angesprochen, bei Bayern stand Bayern innovativ. Das ist das Schlagwort, unter dem Bayern auftreten will, scheinbar. ist nicht das Erste, was ich mit Bayern verbinde, aber auf der c CeBIT möchten Sie das so. Die Telekom, die haben Jutebeutel verteilt, da stand drauf Jute Innovation, damit man das irgendwie nach Hause schleppen kann. Und Es ist wirklich passiert, es gibt ein Würstchenstand, die haben Würstchen und Bier verkauft und es stand drüber innovative Gastronomie. Es gibt nichts, was irgendwie, was da nicht vor zehn Jahren auch gegeben hätte. Also Innovation, Riesenthema, läuft gut für mich, Es ist schön. In der Forschung kann man sich da momentan viel angucken, weil sich eben auch durch die Digitalisierung wahnsinnig viel verändert. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns viel anzusehen, viele neue Dinge passieren. Auf der Kehrseite ist das für die Ausbildung. Für das Lehren an der Universität nicht ganz so einfach, weil wenn man sich mit Innovation beschäftigt, wenn man derjenige ist, der irgendwie Ahnung davon haben sollte, wie Neues entsteht, dann kommen automatisch immer die Leute zu einem und fragen einen, was passiert denn da, wie müssen wir darauf jetzt reagieren, was sind die Antworten, was heißt denn Digitalisierung, was müssen wir als Hochschule da eigentlich machen. Und ähm, ich habe mir wahnsinnig viel überlegt, was ich erzählen sollte. Dann habe ich das alles aufgeschrieben. Dann ist mir aufgefallen, dass ich zehn Minuten habe. Dann habe ich das, den Großteil davon gestrichen. Und habe jetzt drei Themen mitgebracht, die ich mit Ihnen kurz besprechen wollte, die mir so, sag mal, Kopfzerbrechen bereiten. Die, über die ich immer wieder stolper in der Lehre an der Hochschule, mit denen ich Probleme habe und die wir vielleicht mitnehmen können in die Diskussion danach. So, das erste Thema, was ich habe, das habe ich mal mit der Überschrift verpackt, Bulimie lernen und seine Folgen. Bulimie lernen, das habe ich von Studenten gelernt, Bulimie lernen heißt, man lernt auswendig alles, was irgendwie im Skript steht und ähm, kotzt das in die Klausur, um es danach nie wieder im Leben anzugucken. Und äh, Woran ich mich erinnere ist, ich, als ich studiere, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her, da habe ich bei meinem Großvater gesessen, ich habe irgendwie Handelsrecht gelernt und sein kleiner Bruder kam rein, der war zu dem Zeitpunkt 75, der fragte mich, was ich tue und ich habe gesagt, ja, ich lerne hier Handelsrecht und er hat aus dem Stand zitiert, was im Handelsrecht interessant war, weil er das im Studium mal hatte. Der Mensch hat nie als Jurist gearbeitet. Und ich habe den angeguckt, es ist so verblüffend, dass du das noch weißt. Ich meine, das habe ich doch mal studiert. Und ich habe mich ich hab versucht zu überlegen, ich hatte drei Semester vorher irgendwie bürgerliches Recht, ich wusste darüber fast überhaupt nichts mehr, außer dass man den Eigentum an einem Bienenschwarm irgendwie verlieren kann. Das war etwa meine Erinnerung. Und der Mann hatte das 50 Jahre vorstudiert studiert und ähm, konnte das noch extrem gut wiedergeben. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich selber viel mit Studenten arbeite und eine Sache, die mir auffällt ist, egal was für einen Studenten ich vor mir habe, wenn ich den frage nach einer Grundlage, die irgendwie ein Semester vorher mal unterrichtet werden soll, dann ernte ich eigentlich immer komplettes Unverständnis, dass man das können sollte. Und das Studium scheint in die Richtung zu gehen, dass man immer stärker etwas auswendig lernt und das dann vergisst, eben dieses Bulimie lernen. Und jetzt kann man natürlich sagen, diese junge Generation, die sind schuld, die können das alle nicht mehr, aber wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, dann fällt mir auf, dass die eigentlich relativ clever sind, deutlich cleverer als ich oft und dass es daran eigentlich nicht liegen kann. Das heißt, irgendwas anderes muss los sein. Und wir haben ja schon ein bisschen dazu gehört, zu dieser Wissensexplosion. Es gab einen Artikel in Nature, der hat gesagt, dass das Weltwissen sich alle acht Jahre verdoppelt. Das heißt... In 16 Jahren, nach 16, also das Wissen, was wir vor 16 Jahren hatten, war ein Viertel von dem, was wir heute haben. Jetzt ist das schwer zu quantifizieren, die Zahlen mögen ein bisschen daneben liegen, das können sechs Jahre, das können aber auch zwölf sein, aber grundsätzlich scheint da was zu passieren. Das Wissen explodiert. Wir haben wahnsinnig schnellen Zugang zu Wissen, wir, kommen da, wir können da sehr, sehr schnell zugreifen und dieses Wissen in seinem eigenen Gebiet hält man das natürlich für wichtig. Und was macht jetzt jeder Professor? Der überlegt sich, naja, da entstehen viele interessante Dinge in meinem Fach, die muss ich den Leuten ja beibringen. Das heißt, die Skripte werden immer umfangreicher. Und wir haben irgendwie umgestellt auf Bachelor, das heißt, wir haben das Ganze ein bisschen stärker verschult. Die kriegen von mir immer mehr Sachen beigebracht, weil ich denke, in meinem Gebiet, da passieren viele interessante Sachen. Und auf Grundlage dessen erodieren die Grundlagen, habe ich so das Gefühl. Und ähm, wir haben jetzt ein Studium entwickelt, was mehr und mehr zu einer Art Auswendiglernen-Wettbewerb wird. Und wenn wir uns angucken, was irgendwie die Arbeitgeber so gerne hätten, dann ist es nicht so richtig die Fähigkeit, die wir brauchen. Denn auswendig lernen, ist wird eigentlich ersetzt durch etwas, was man heutzutage auf dem Handy nachgucken kann. Und wenn ich innerhalb von drei Sekunden Informationen nachgucken kann, warum habe ich sie dann auswendig gelernt? Zweites Thema. Ich habe das überschrieben mit, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das, ist, das kennen Sie alle, dieses Zitat, ab 30 fangen wir an zu versteinern und dann interessiert uns nicht mehr, was Neues passiert. Unser ganzes Bildungssystem ist eigentlich darauf angelegt, dass wir etwas lernen bevor wir in den Beruf eintreten und dass wir das dann abarbeiten. Das heißt, wir bilden irgendwie gute Juristen aus und danach machen die das, was die Juristen da gelernt haben. Jetzt habe ich ja eben schon erzählt, dass sich dieses Weltwissen alle acht Jahre verdoppelt. Und das ist irgendwie eine blöde Situation, wenn wir vorher was lernen und das dann für den Rest der Arbeitszeit benutzen sollen, wenn dieses Wissen wahnsinnig schrumpft im Vergleich zu dem, was an Wissen da ist. Gleichzeitig passiert was, wir haben immer mehr befristete Stellen, weil die Arbeitgeber sagen, naja, mit den Sachen, die dieser Mensch heute weiß, weiß ich ja nicht, ob das in zehn Jahren noch relevant ist. Dieses Weltwissen explodiert ja. Wer garantiert mir denn, dass dieser Mensch nach wie vor weiß, was ich brauche? Und gleichzeitig haben wir einen Vorwurf, der an uns Universitäten kommt, von der Industrie, die sagen, naja, diese Studenten, die sind immer weniger in der Lage, sich selber was zu erarbeiten. Wenn ich denen eine Frage gebe, die nicht klar ist, was das Ergebnis ist, dann haben die ein Riesenproblem, damit sich das zu arbeiten. Entscheidend scheint also zu werden, dass wir uns Wissen im Laufe der Arbeit selbstständig erarbeiten können und selber Antworten finden auf Probleme. Das ist aber überhaupt nicht, was wir unterrichten an Hochschulen. Wir haben ja eben gelernt, wir unterrichten auswendig lernen. Ich habe gerade letzte Woche einen riesen ähm, Streit da gehabt, weil Leute bei mir aus dem Seminar abspringen und ein Mitarbeiter hat gesagt, es ist kein Wunder, dass die abspringen, du musst denen genau vorher sagen, was sie machen sollen. Du musst denen sagen, hier ist die Literatur, in der Art und Weise muss das aufbereitet werden, dann bleiben die auch dabei und dann können die das. Das sage ich aber, das kann ja nicht der Hintergrund einer Universität sein, dass ich denen irgendwie mal nach Zahlen Seminare hinlege, die das ausfüllen und dann sagen, das hast du toll gemacht, klappt auf den Rücken, genau so wird das im Leben weitergehen. Wir haben eigentlich eine Situation, wo wir, wenn wir lehren und Leuten ein Thema, also was ich in den Seminaren mache, ist, ich gebe denen ein Thema und sage, findet mal eine interessante Fragestellung in dem Themengebiet. Und viele sind damit hoffnungslos überfordert, dass sie loslaufen sollen und jetzt selber sich einarbeiten und eine interessante Frage finden. Und für mich ist das schwierig, weil wenn sie das können und sich da wirklich wochenlang mit beschäftigen, dann haben die zu dem Thema viel mehr Ahnung als ich. Weil wieder Weltwissen explodiert, auch in meinem Gebiet, ich kann das alles gar nicht mehr lesen. Das heißt, die kommen irgendwie in mein Büro, erzählen mir Sachen auf meinem Gebiet und haben darüber, die, dem kleinen Aspekt, den sie sich da angucken, viel mehr Ahnung, als ich das haben kann. Das ist eine schreckliche Situation als Professor, weil als Professor hat man gelernt, dass man die Autoritätsfigur ist, die genau weiß, was da los ist und den Leuten sagen kann, so läuft es und so nicht. Aber jetzt kommt irgendein so Bachelorstudent rein, hat acht Wochen zu einem Thema sich auseinandergesetzt und kennt da vieles, was ich überhaupt nicht kenne. Wie gehe ich damit um? Professoren sind wahnsinnig schlecht darin, zu sagen, das ist interessant, davon habe ich keine Ahnung. So, und das dritte Thema, was ich mitgebracht habe, ich nenne das Ausweg aus der Automatisierungsfalle. Wir haben ja schon gelernt, Irgendwie Digitalisierung, das hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze, wie sieht das aus? Und es gibt eine Hypothese, die sagt, jegliche Form von repetitiver Tätigkeit wird im Laufe der Zeit automatisiert werden. Und ein Beispiel, was wir alle kennen, ist, wir buchen eine Reise. Früher war das ein Riesenaufwand, man ist ins Reisebüro gegangen, hat gesagt, wo man gerne hin würde, dann wurde das da alles gemacht, dann wurde telefoniert hin und her, irgendwann hat man sein Flugticket per Post bekommen. Viele Leute waren damit beschäftigt, diese Reise zu buchen. Es wird ja immer viel auf die Bahn geschimpfen, was alles mit der Bahn nicht funktioniert. Eine Sache, die ich wirklich an der Bahn schätze, ich habe da so eine App auf dem Handy und wenn ich ein Bahnticket brauche, dann brauche ich dafür etwa sieben Sekunden. Da klicke ich, wo ich hin muss, zack, 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 bestätigen, ja, abbuchen, Bonusmeilen sammeln, zack, fertig. Und dann habe ich mein Bahnticket. Das ist irgendwie automatisiert worden. Da war früher jemand für zuständig. Diese Person brauche ich nicht mehr. Das Gleiche, wenn wir uns vorstellen, wenn wir an unseren Steuerberater denken. Die meisten Sachen, die mein Steuerberater macht, folgen irgendwie welchen Regeln. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr auf lange Sicht, dass dieser Mensch dann auch sitzt. Ich müsste meinem Handy sagen, mach meine Steuererklärung. Wenn du Fragen hast, frag zurück. Das heißt, im Laufe der Zeit werden wir immer mehr automatisieren und zwei Arbeitsbereiche werden übrig bleiben. Das sind auf der einen Seite sehr gering qualifizierte handwerkliche Tätigkeiten, die zu teuer sind, zu automatisieren. Also beispielsweise einen Fliesenleger. Eine Maschine zu bauen, die mir zu Hause Fliesen legt, kostet wahrscheinlich deutlich mehr als dieser Fliesenleger und deswegen wird der wahrscheinlich in irgendeiner Form existieren bleiben. Das kann ich schwer unterrichten an der Hochschule. Und das Zweite, was bestehen bleibt, sind sehr hoch ausgebildete Menschen, die in der Lage sind, etwas zu tun, was vorher noch niemand getan hat. Also die erste Lösung zu machen, die dann vielleicht später mal automatisiert wird. Und was ist die Fähigkeit, die ich dafür brauche? Irgendeine Form von Kreativität. Unterrichten wir Kreativität? Überhaupt nicht. Gibt keinerlei Benefit dafür, wenn jemand kreativ ist. Im Gegenteil. Irgendwie in der Schule und in der Hochschule wird den kreativen Leuten das ausgetrieben und dann kommen die irgendwie in ein Berufssetting und da sagen die: Hier ist ein Problem, löst mal. Und dann sagt der Mensch, das habe ich nicht gelernt, ich möchte auswendig lernen und mal nach Zahlen machen, daran war ich sehr gut. So, das waren meine drei Themen, ich glaube die zehn Minuten sind so gut wie um. Ich wollte Ihnen keine Angst machen, ich wollte nur sagen, dass wir durch diese Digitalisierung jetzt in einer Situation sind, wo wir wirklich darüber nachdenken müssen, wie wir Menschen ausbilden, was Ausbildung überhaupt bedeutet und wo wir eigentlich nicht sagen können, das haben wir schon immer so gemacht, das hat funktioniert, das machen wir weiter so, weil sich die Grundannahmen dessen geändert haben. Und äh, den Rest machen wir in der Podiumsdiskussion. Vielen herzlichen Dank.